0: Alors, en ce 9 mai 2022, où chacun s'interroge sur l'avenir de l'Europe, c'est la journée de l'Europe, vous le savez. C'est également un jour où il n'y a pas la paix en Europe et où on s'interroge sur l'avenir de l'Europe. La question de l'énergie, la question du pétrole et du gaz russe, est-ce qu'on en aura à la fin de l'année Est-ce qu'on passera l'hiver Se pose, euh, plus que jamais, se pose également la question de la sortie euh, d'une économie carbonée. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et on a envie, à l'occasion de ce forum de la Tribune, nous partageons l'économie depuis ce matin avec vous sur les questions ESG, de la finance ESG, c'est-à-dire questions climatiques, environnement, de social et de gouvernance des entreprises se posent de façon peut-être plus urgente et nouvelle, euh, euh, d'évoquer le mode d'emploi de la sortie du carbone. Alors pour en parler, nous avons quatre, quatre acteurs, J'allais commencer par vous, Antoine Cyr, directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas. Vous venez de publier d'excellents résultats. Vous venez également de publier un certain nombre de nouveaux engagements pour euh, cette sortie du carbone. Vous êtes souvent sous le feu de l'actualité sur ces sujets. On va en parler avec vous. Nous avons également Thierry Deo, le président de Finance for Tomorrow, également président d'un fonds d'investissement à long terme qui s'appelle Meridiam, qui est un peu dans l'actualité l'année dernière. Une petite OPA dans le secteur de l'environnement. Je parle de, de Suez, bien sûr, dont vous êtes aujourd'hui l'un des grands actionnaires. Et on parlera évidemment avec vous de ces enjeux au niveau de la place. Florence Lussmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidence de France Assureur, donc vous êtes doublement impacté, si je puis dire, par cette problématique de la finance verte, à la fois comme assureur des risques climatiques et comme zinzin, comme on dit, c'est-à-dire investisseur institutionnel. Et enfin... Avec nous, le vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est un terme très technique pour dire, vous êtes la police de C'est tout ça. Voilà, en gros, la CPR, Jean-Paul Faugère, bonjour. bonjour. Et on va commencer avec vous, peut-être, pour euh, présenter... Euh, bah, dire, on rentre un peu dans le dur, quand même, de la façon dont on s'y prend. Et euh, si on regarde le secteur de la finance, que ce soit la banque ou l'assurance, il y a eu, vous avez procédé euh, mmh. l'année dernière, au premier stress test mmh. climatique. C'est-à-dire, vous, êtes allés, vous allez expliquer ça, mais vérifier un peu ce qu'il y avait dans, dans les portefeuilles, dans les crédits. Et d'ici juillet, il va y avoir les premiers stress-tests climatiques européens. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement les enjeux et euh, le calendrier Qu'est-ce qui va sortir
1: de tout ça C'est vrai, la CPR a fait pour la première fois... Euh en Europe, un, un stress test climat. Euh, on l'a fait avec la collaboration.
0: Stress test, euh, ça fait peur, hein. Ça veut dire quoi stress test pour ceux qui savent
1: pas Ah ben, il y a des stress tests financiers, je pense que les gens comprennent. <rire> D'ailleurs, en gros, on voit euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans un environnement euh, qui est incommode. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe on quand Tout va mal, quoi. Bah, euh, disons, on, on voit, voit les risques. On essaie d'identifier les risques euh, et donc de les maîtriser par la suite. Et donc ce stress test climat, c'était le premier du genre. On l'a fait avec la collaboration de neuf grands groupes bancaires et de 15 groupes d'assurance. Ça représente quand même l'essentiel du marché. Et ça a permis de matérialiser, je dirais, ce qu'est le risque climatique dans le bilan euh, des investisseurs, euh, enfin des, des institutions financières. Et je pense que c'est la première fois qu'on a pu toucher du doigt à la fois la méthodologie, parce que la méthodologie va évidemment se perfectionner, et aussi de matérialiser pour le marché français, euh, je dirais, le risque
0: climatique. Est-ce que vous parleriez de risque vital pour... Euh... Alors, Souvent, on dit, euh, si ça se passe mal, euh, en gros, plus rien ne vaudra rien, puisqu'on va tous alors, se retrouver tous, euh, à 50 degrés, etc.
1: Ouais, on a tous entendu parler des actifs euh, échoués. Euh, on a tous entendu parler des, des risques de crédit qui pourraient être multipliés dans le bilan des banques. On sait tous qu'il y aura plus d'inondations, plus de catastrophes naturelles, etc. Donc, on sait matérialiser tout ça. Mais ce qu'on a fait pour la première fois, c'est qu'on a essayé de projeter sur une durée longue, presque 30 ans, je dirais... une en temps, évolu- c'est 2050, quoi. Ben oui, cas. c'est voilà. ça. C'est l'idée d'avoir une espèce de balise. Et, et ça, ça matérialise complètement ce qu'on voit partout dans les rapports. Et encore une fois, dans le rapport de l'ONU qui a été publié ce mois-ci, je crois, et dans le rapport du GIEC de début d'année. C'est, c'est exactement ça. Sauf que c'est la cible, évidemment, mmh. des, des institutions financières françaises. Et je pense que cette dynamique, évidemment, on va se poursuivre. Vous avez évoqué le stress test... Pour les banques qui, sera, je dirais, qui est menée sous l'égide de la BCE et dont les résultats seront publiés en GIE, donc je n'en dirai évidemment rien, mais je pense qu'on matérialise vraiment une nouvelle démarche et une démarche qui s'inscrira dans la durée parce qu'on ne peut plus éviter je dirais, de regarder en face ces risques et de les mesurer autant que possible, avec des indicateurs qui soient le plus fiables possible, avec des données de qualité. Et donc ça, c'est un vrai engagement de toute la place.
0: Alors tout le monde a vu, sans doute ici, le film Don't Look Up, qui a fait pas mal parler de lui euh, en début d'année. Alors Jean-Paul Fogère, j'ai envie de vous dire, euh, vous connaissez la photographie de l'année dernière. Ça, vous pouvez nous en parler. Et vous connaissez, même si vous ne pouvez pas nous parler de ce qui va sortir en juillet, c'est dans pas longtemps néanmoins, Connaissez un peu l'état de la situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est toujours, notamment dans ces grandes... Je ne parlerai pas du grand public, parce que je pense que chacun... Mais dans ces grands établissements, au niveau de la direction de ces grands établissements bancaires ou d'assurance, on n'est plus dans le déni On est dans la prise de conscience ou on est dans l'action
1: Je crois vraiment qu'on est dans l'action. Je crois que la prise de conscience, c'est acquis. Vraiment acquis, on en parlait d'ailleurs avec mon voisin juste avant d'entrer ici. Vraiment, il y a, il y a un engagement très fort. Je dirais les, les, les directions ESG ou RSE sont, sont plus anecdotiques dans un coin. C'est, ça, ça embarque toutes les entreprises. Donc c'est
0: systémique, c'est partout
1: Partout. Et j'ajoute que la CPR a publié des notes de gouvernance... Euh, pour les banques, euh, déjà il y a deux ans, pour les assurances euh, en début d'année, avec, je dirais, des balises extrêmement claires sur comment s'organiser, comment <coughs> prendre en compte ce risque. Et évidemment, notre objectif, c'est que petit à petit, et les règlements européens vont nous y aider, on ait, je dirais, des références chiffrées comparables.
0: Alors Antoine Cyr, on se connaît un peu. Après avoir dirigé la communication de cette grande banque qui BNP, devenue BNP Paribas, bon, à l'époque j'étais dans un autre journal mais on n'en parle pas, Euh, Aujourd'hui à la tribune, donc dans les années 90, 2000, aujourd'hui on est dans les années 2020, vous êtes le directeur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. Ça recouvre quoi Ça veut dire que vous êtes en gros, c'est vous le patron
2: Non, (rire) disons que moi je suis chargé de de coordonner la transformation de Euh, l'entreprise. Faisiez mention de mon passé de, de, de communicant. C'est vrai que pour embarquer tout le monde dans une entreprise de 180 000 personnes dans une transformation, euh, il faut savoir communiquer. C'est absolument essentiel. Euh, on a un... Et donc, il faut. Sans je... blabla. Il faut assembler des gens qui ont une très grande rigueur technique avec des gens qui ont une capacité de communiquer et d'embarquer l'entreprise pour une transformation. La rigueur technique, par exemple, dans mes équipes, je l'ai par le le, le cœur stratégique de de, de ma direction, qui est l'équipe RSE dirigée par Laurence Pécès et qui est quelqu'un d'une rigueur... euh, euh, absolument euh, remarquable et qui a constitué autour d'elle des équipes qui n'ont cessé d'être renforcées et qui sont extrêmement euh, rigoureuses. Et puis, petit à petit, le sujet, en effet, euh, comme le disait M. Faugère, se, se diffuse très fortement dans les directions des risques, qui jouent un rôle central, mais aussi dans les directions du business. Hein. Aujourd'hui, on est en train de, on est en train de, de créer, euh, dans, dans toutes nos grandes entités euh, business, des équipes qui sont chargées euh, à plein temps de, de gérer euh, les de gérer la relation client avec des critères climatiques. Donc ça veut dire à la fois définir des stratégies commerciales qui vont faire qu'on va aller plus ou moins vers tel type de client, mais ça veut dire aussi avoir une capacité d'introduire dans la gestion des portefeuilles euh, des critères climatiques. Qu'on a, ça fait 200 ans qu'on, f- qu'on faisait de la banque sans critères climatiques. On avait des critères financiers, d'un seul coup, il faut
0: introduire ces critères climatiques. Donc Antoine, sortir du carbone, mode d'emploi, où est-ce que vous en êtes à la BNP Quels sont les engagements que vous prenez Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent vous faites pas vraiment, vous faites semblant en fait
2: Non, mais d'abord, d'abord aujourd'hui c'est des, des centaines voire des milliers de personnes qui sont embarquées là-dedans, donc il y, y a peu d'entreprises quand même qui payent des milliers de personnes pour faire semblant. Si vous voulez. C'est pas, ça, c'est, c'est, pas, c'est, pas tellement le, 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 c'est pas tellement l'esprit. Euh, donc ça c'est la, ça, ça c'est la, ça c'est la première chose. Ensuite, je dirais que il y a trois grandes familles de, de, d'actions il y a une première famille d'actions qu'on pratique depuis plus de dix ans, qui est la pratique des engagements. C'est-à-dire qu'on s'engage à, par exemple, ne, ne, ne plus financer euh, des acteurs euh, du, de la production d'électricité euh, qui euh, n'ont pas euh, un plan de sortie du charbon. Donc, par exemple, nous, aujourd'hui, on est quasiment sorti déjà, de tous les acteurs de la production d'électricité qui n'ont pas de plan de sortie du charbon. À 2030, euh, si c'est en Europe et dans l'OCDE, et à 2040, si c'est hors Europe, au CDE, et ça, ça nous a conduit en 2021 euh, à sortir quand même d'à peu près 50% des clients qu'on avait dans la production d'électricité. Donc c'est assez, euh, c'est assez massif. Donc ça, c'est le premier, premier volet, les engagements, ou les engagements qu'on a pris sur les spécialistes du gaz de schiste, etc. Deuxième volet, c'est euh, avoir des équipes qui vont massivement financer euh, la transformation et notamment la transformation des entreprises. Par exemple, là, on vient de créer le Low Carbon Transition Group, qui est un groupe de 250 personnes qui sont entièrement dédiées au financement de la transition écologique des entreprises. C'est des gens qui connaissent les problèmes, qui connaissent les technologies, qui savent tout ce qu'il faut pour accompagner les entreprises dans ce domaine-là. Et puis, la troisième dimension, qui est la dimension la, la plus nouvelle, c'est celle de l'extériorisation d'indicateurs de pilotage du portefeuille. Et c'est ce que nous venons de faire euh, dernièrement euh, en en publiant pour la première fois dans le cadre de la Net Zero Banking Alliance, notre premier rapport de, d'alignement de, de, d'un certain nombre de secteurs économiques sur les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, on a déjà traité trois secteurs qui sont des secteurs importants en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, hein, puisqu'il s'agit de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et de la construction automobile. Et donc, sur ces trois secteurs, on, on, on s'est doté, de, de, en quelque sorte, de, de, d'objectifs précis à, à, à horizon assez court, hein, 2025, donc ça vient, ça vient vite, euh, de, de baisses euh, importantes, je dis importantes parce que les chiffres sont différents selon les secteurs, mais dans tous les secteurs c'est des baisses importantes, de, euh, des émissions euh, euh, attachées à notre portefeuille. Et donc ça, c'est des engagements qui sont réels, qui sont sérieux, et qui nous demandent une vraie transformation. Qui sont mesurables. Euh, qui sont totalement mesurables.
0: Et qui et nous opposables demandent, à ceux et, qui pourraient vous dire, vous ne faites pas ce que vous dites. Bien entendu. Si on regarde juste le bilan aujourd'hui, le pétrole dans le bilan... Vos Alors,
2: ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que les secteurs dont on parle sont des secteurs qui sont très fortement émetteurs, mais qui ne représentent pas une part très importante euh, de, de, de nos financements. Par exemple, le, on, on, le, le, la, l'extraction, la, la, la production euh, de, de pétrole représente aujourd'hui 1,3% de nos engagements de crédit. C'est un montant qui est assez important en chiffres. parce que, ouais, c'est une grande banque. Hein. Bah, c'est la première banque européenne, donc le chiffre, il est quand même euh, important. Quand c'est pas compte. un petit. Chiffre. Non, c'est pas un petit chiffre, mais, mais c'est 1,3% de notre exposition. Donc ce n'est pas un chiffre Et quelle est la qui, pente en, qui en relative... Ah ben, la pente, elle est... Euh, la pente, on, 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 là, on vient de s'engager sur le fait que la pente serait de 12% entre maintenant... Et de baisse, euh, et de baisse, de, de de baisse bien sûr, de, entre maintenant et... 2020. Non, c'est jamais avec Poutine. Non, mais, non, non je vous rassure, c'est, c'est bien une baisse. 12% de baisse entre maintenant et 2025. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous dis que le secteur de pétrole upstream, oil and gas upstream, représente 1,3% de nos engagements de, de crédit. Mais si on prend l'ensemble des trois secteurs que l'on traite, c'est-à-dire production d'électricité, pétrole et gaz et automobile... Ce n'est que 7% de nos engagements de crédit. Et ce sont... Trois secteurs qui sont très fortement émetteurs. Donc on voit bien qu'en fait, il y a très longtemps que notre bilan n'est pas, entre guillemets, « addict euh, » aux secteurs les plus polluants, puisque ça ne représente déjà qu'une part relativement importante. Malheureusement, ça ne suffit pas euh, pour que euh, le problème soit réglé, parce que même si ces secteurs représentent une part relativement minime de nos financements, ils représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre attachées à nos financements. Et c'est pour ça que nous les traitons en priorité.
0: Merci beaucoup Antoine, on reviendra vers vous sur ces questions-là et sur le politique métier et produits. Florence Hussman, alors je le disais, Fédération des assureurs, vous avez une double, un double impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de justement la façon dont le secteur de l'assurance dans son ensemble accélère la sortie du carbone
3: Alors certes on accélère, mais on a commencé il y a très longtemps. Puisque nous, du fait que nous indemnisons les catastrophes naturelles dans le cadre de ce très beau partenariat public-privé, qui est le le régime de de catastrophes naturelles, ça fait 40 ans qu'on est euh, aux premières loges du dérèglement climatique. Donc pour nous, c'est une réalité. Depuis 40 ans, euh, les événements climatiques et les événements climatiques de grande ampleur sont à la fois plus fréquents et plus intenses. Et vous voyez, par exemple, il y a 20 ans déjà, on créait la mission risque naturel pour étudier ces phénomènes, pour les cartographier et pour repérer aussi euh, ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer la situation. Donc, il y, a une, il y a une minute de l'innovation en catastrophe naturelle qui est diffusée tous les mois maintenant et qui repère des technologies qui permettent de mieux gérer. Donc, on est vraiment à plein dedans. Donc, on est... On est rentré dedans, je dirais, par la gestion des risques, ce qui est notre métier à la base. Et donc, tout naturellement, depuis pas mal d'années, on s'est engagé sur la réduction de notre impact via nos investissements. On a quand même 2 700 milliards d'actifs, hein, l'ensemble du marché de, de l'assurance, dont 62% sont investis directement dans, dans les entreprises. Donc, on est vraiment des très, très gros financeurs de, de l'économie. Et nous avons pris, au fil du temps... Toute une série d'engagements, dès 2017, on avait dit qu'on arrêtait de de financer les projets d'expansion industrielle qui étaient liés au charbon, donc aujourd'hui le charbon c'est moins de 0,6%. De nos, euh, de nos investissements. Euh, toujours en matière d'investissement, on a rejoint euh, la Net Zero Asset Honor Alliance. On est membre également euh, des principes pour un investissement responsable. Donc en tant que fédération, on a des outils également pour aider nos membres parce que comme l'a très bien dit Jean-Paul euh, tout à l'heure, on a besoin de méthodologie et on a besoin d'outils euh, qui soit partagée, et d'ailleurs pas seulement au plan français, mais au plan européen. Parce que évidemment nous sommes la banque et l'assurance des secteurs concurrentiels. Donc il faut que l'ensemble, au minimum, du marché euh, européen soit traité de façon homogène sur, euh, sur ces sujets. Mais on est évidemment euh, très, très moteur là-dessus. Et puis... Nous, on, on, on met des conditions, je dirais, quand on, quand on finance. En 2020, on a lancé un, un grand programme des assureurs, qui est le programme Relance Durable France. On s'est dit, c'était, rappelez-vous, c'était le début de la pandémie, mais comme notre métier à nous, c'est de se projeter dans l'avenir, on s'est tout de suite dit, oui, on rentre dans une pandémie, mais il va falloir en sortir, et pour en sortir, on va avoir besoin d'investissement. Et quand on investit, eh bien, on a des leviers. Et vous voyez, ces 2,5 milliards, dont 800 millions sur la santé, par exemple, eh bien, on les conditionne au fait que les entreprises mettent bien en place une trajectoire qui soit écologiquement verteuse, pour faire court. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait un petit bilan, on a déjà financé plus de 450 PME ou ETI sur ce thème, et il y en a une que je voudrais vous citer, parce qu'elle s'appelle baker donc c'est un entrepreneur qui, euh, qui veut développer de la restauration mexicaine dans notre pays. Et donc, il pensait qu'il faisait tout bien, qu'il était vert, qu'il avait des, des, des couverts en bambou, enfin, tout allait bien. Bon. Et puis, en fait, grâce à nous, enfin aux équipes des assureurs et du programme Relance Durable France, il a quand même un peu mieux euh, regardé ses approvisionnements. Et alors, qui dit cuisine mexicaine, dit quand même pas mal de guacamole, pas mal d'avocats, et il s'est aperçu qu'en fait, l'avocat est venu du Mexique. Bon, alors, et bien maintenant, l'avocat vient d'Espagne. Alors, je sais que l'avocat, ce n'est pas parfait au plan écologique, mais en tout cas, il vaut mieux qu'il vienne d'Espagne plutôt que... Vous voyez, donc, c'est pour prendre conscience du fait que par nos investissements, on a un énorme levier. Et puis, la grande nouveauté de, de cette année, je l'ai annoncé à l'occasion de la COP26, c'est de, 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 de revenir toujours sur, sur les risques. Parce que nous, on gère quand même 35 000 nouveaux sinistres tous les jours. Ça fait beaucoup de choses à réparer, quand même, hein. des voitures, des bâtiments. Et donc, là aussi, on a un énorme levier. Donc, on s'est engagé à promouvoir euh, les pièces de réemploi et donc l'économie circulaire, des secteurs dans lesquels on a encore beaucoup de progrès euh, à faire pour la réparation. Vous savez, il a fallu
0: des réglementations pour ça. Pour
3: ah non, là, il n'y a pas de réglementation. C'est, c'est un engagement, euh, je dirais, naturel des, des assureurs qui se sont dit, bon, on a évidemment tous ces leviers en termes d'investissement, mais qui sont... Purement financier, même si ça se traduit, on l'a non, vu sur Non mais je dis, la il vocale. faut au moins
0: que vous acceptiez qu'on utilise une pièce détachée à la ah place Mais c'est pas non seulement
3: on l'accepte, mais on le promeut. Et donc là, c'est plutôt... Euh...
0: Bah c'était pas le cas on... auparavant, donc c'est, ça veut ah dire non, que vous avez un fait, peu changé déjà... l'état d'esprit quand même.
3: Non, 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 c'était déjà introduit dans un certain nombre de hmm. contrats d'assurance pas automobile. Ah, pas partout, d'où cet engagement du marché. Maintenant, il faut en fait convaincre aussi les consommateurs, nos assurés, et leur dire non, mais c'est, c'est tout aussi sécurisé que d'avoir une réparation durable avec une pièce dite de réemploi. Et la même chose sur le bâtiment, puisqu'on passe notre vie à réparer des immeubles, des bâtiments. D'abord, recycler tout ce qui peut être recyclé. C'est très compliqué. En fait, ça ressemble c'est à une économie
0: de guerre tout ce que vous racontez.
3: Je ne sais pas si c'est une économie de. On, de, de on y de... va tout droit. Bah, je ne sais pas si c'est une, une, une économie de guerre. En tout cas, nous, on est très motivés pour. Euh aider justement à, à construire ces filières de réemploi et aussi de certification. Parce que quand on va reconstruire euh, avec des matériaux euh, qui ont peut-être été euh, recyclés, il faut non, s'assurer mais, évidemment que tout ça... y a le mot
0: économique, en mais... tout cas c'est une nouvelle économie, c'est pas forcément c'est une nouvelle la même nouvelle croissance. Ce que je veux dire, c'est pas forcément
3: non, mais la même logique parce économique que, c'est notre que celle conviction. dans laquelle on a
0: vécu ou on gâchait.
3: Oui mais c'est notre conviction à nous assureurs encore une fois parce qu'on est aux premières loges du changement climatique et puis ça tombe bien parce que c'est la conviction de nos clients de nous assurer.
0: Thierry Déo, à la fois la casquette Meridiam, fonds d'investissement à long terme et Finance for Tomorrow, sortie du carbone, mode d'emploi, c'est quoi l'état des lieux et et finalement la, la direction dans laquelle on va non, l'état
4: des lieux, euh, il, est, euh, il est plutôt positif. Et je ne dis pas ça pour être complaisant avec ma voisine. <rire> D'une part, il faut, faut, faut voir que l'ESG, qui a été d'abord euh, la bonne pratique finalement, parce qu'il faut mettre...
0: C'était un peu blabla, quand même. Ce hein, c'est pas départ. forcément
4: blabla, il y, avait, euh, de il y avait des bons et puis des mauvais acteurs de l'ESG, hein. mais l'ESG, c'est devenu un peu le standard de marché, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas les bonnes pratiques, en fait, on ne gère pas son risque. Et pour revenir à ce qui s'est dit, l'ESG, c'était d'abord une approche de gestion des risques. Maintenant, on est dans la finance durable, dans une approche proactive, donc, comment avec l'investissement Comment on devient un catalyseur Comment on devient un facilitateur de la transformation de l'économie Évidemment, l'économie, c'est les entreprises et les gens qui les transforment, hein, ce n'est pas les financiers. Euh, par contre, ils Mais donc, ont c'est en changeant la finance. Euh, oui, c'est, c'est la finance qui doit se changer pour accompagner cette transformation. Donc, euh, et ça, elle le fait euh, plutôt euh, avec de bons progrès, mais il faut, faut voir ce qui est fait aujourd'hui. Alors, il y a à la fois les initiatives de place, hein, quand euh, vous parliez de sortie du charbon, euh, l'observatoire de la finance durable qui a été mis en place depuis deux ans permet à tous les acteurs financiers, finalement, de répertorier, euh, d'essayer de normaliser, standardiser leurs engagements, et puis de montrer qu'ils les ont vraiment respectés. Et donc ça, c'est un chemin, euh, il faut pouvoir marcher avant de courir, hein. on va pouvoir arriver à des trajectoires évidemment euh, mais il faut pouvoir avoir les outils faire converger les outils euh, on a fait ce même travail dans le domaine de l'impact comment est-ce que euh, in fine euh, le client euh, euh, investisseur pourra dire aujourd'hui est-ce que euh, est-ce que vous voulez investir pour euh, sauver des emplois est-ce que vous voulez investir pour sauver la planète enfin on fera des, des, des sections un peu plus précises que ça hein, mais euh... <rire> enfin en tout cas il y a, mais y est-ce, a, que, est-ce, est-ce qu'il est
0: prêt à le faire, à quel prix Parce que c'est finalement une question, c'est le non-dit, depuis ce matin d'ailleurs, dont on, a, on en parlera un peu plus cet après-midi. Est-ce que j'accepte moins de rendement Plus de risques À quel prix je suis, ou, ou plus de long terme plus, Vous qui êtes dans le long terme, quel est le, le, le prix à payer d'un monde c'est... plus durable par rapport au monde paradigme d'avant C'était le profit d'abord et les comptes trimestriels c'est plus ça. Mais l'équation, elle est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire, euh,
4: faire vous n'êtes pas là-dedans. Donc c'est faire bien. de l'ESG et faire euh, du vert, c'est aussi gérer les risques. Donc forcément, quand vous investissez, vous investissez pour un couple rendement risque et impact. C'est la nouvelle formule. C'est, euh, vous choisissez les trois. Euh, donc euh, vous pouvez choisir euh, de prendre euh, beaucoup de risques, mais de toute façon, si vous avez une politique euh, climat euh, très forte, vous, d- déjà, vous essayez de faire diminuer ce risque. Donc, je, je pense que toujours essayer d'arbitrer le combien ça coûte contre... C'est, il est certain que la transformation de l'économie coûte. Elle va coûter et il ne faut pas... Euh, ça tombe bien, il euh, y a de l'inflation, ça ne se verra pas. <rire> Elle va coûter et c'est Trop. pour ça qu'il y a besoin, besoin d'investissements à la fois publics et à la fois privée. Donc elle va coûter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des arbitrages sur les rendements aujourd'hui. Néanmoins, il y a un cadre à la fois de réglementation. Hein. L'Europe s'y est mise, hein. c'est pour ça qu'il y a une taxonomie. Alors aujourd'hui, il y a une taxonomie verte pour essayer justement de faire converger tout ça, pour qu'il n'y ait plus de blabla, pour qu'on sache ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, pour que, qu'il y ait un référentiel plus propre et qu'il y ait des données qui soient plus standardisées pour qu'on ait plus 23, de transparence. Hein. Ah bah oui, fait, mais ouais. pour une réglementation européenne, 2000 pages, c'est pas beaucoup. C'est pas faux. Euh, <coughs> donc euh, voilà, donc il euh, y a eu un effort de simplification. Alors, il faudrait aussi une taxonomie plus sociale, parce qu'on ouais. sait très bien que la transformation, la transformation de l'économie, mais c'est, des, c'est beaucoup de, de, de travail. <rire> de, et du de point de vue de l'expert,
0: non seulement de l'expert et l'homme de place que vous êtes, mais également de l'acteur Meridiam. Vous qui êtes dans le long terme, vous, vous, vous êtes, enfin, pour vous, ça a commencé il y a déjà assez longtemps, tout ça. Tout à fait. Donc, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il se passe quoi dans ce monde de la finance pour accélérer Est-ce, est-ce qu'on peut fixer un horizon oh. En non, disant, bon... euh, d'ici 2030, en gros, on aura quasiment réussi à sortir du carbone
4: Enfin, depuis 15 ans, moi, j'ai l'impression que tous les 5 ans, on, ça s'accélère de 5 ans. C'est-à-dire que en, en 2005-2006, quand on parlait de SG, on était un peu un ovni, mmh. euh, même de long terme. Euh, en 2010, euh, ça avait déjà atterri dans les esprits euh, comme euh, une façon de gérer les risques euh, de façon euh, durable. Et ça rentrait déjà dans les approches prudentielles et les approches de risque des établissements financiers. Et, et, et aujourd'hui, on, on a dépassé l'ESG, on est euh, dans on l'impact. Impact. Comment ouais. la finance euh, peut aider c'est, à accélérer c'est le la performance ultime de l'ESG.
0: Tout à fait. Peut-être Antoine, là-dessus, Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée qui vient à son heure. On est dans ça, là, aujourd'hui. Ouais. On est dans l'impact et ça va traverser l'ensemble de vos activités, crédit. Euh, equity, produits oui, d'épargne
2: Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les grandes banques, ou d'ailleurs les, grandes, les grands gestionnaires d'actifs, les grandes compagnies d'assurance, etc., c'est des entreprises industrielles. C'est des entreprises qui ont des process, c'est des entreprises qui ont des équipes très importantes, c'est des équipes qui ont une capacité de faire passer les choses à l'échelle, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont intéressantes. Mais donc, au début, la transformation, elle est menée en mode recherche et développement. Donc, il y a quelqu'un qui, dans un coin, fait une bonne pratique, comme le disait Thierry Déo, tout à l'heure, donc tout le monde trouve ça sympa. Mais ça reste une bonne pratique qui ne, qui ne, qui ne reflète pas la transformation de l'entreprise. Puis à un moment... Il euh, y, y a petit à petit une prise de conscience, la réglementation arrive, les investisseurs arrivent, les collaborateurs arrivent, les clients arrivent, tout le monde, euh, euh, en quelque sorte, converge vers cette préoccupation et il y a un moment où ça devient vraiment un sujet de direction euh, générale. Nous, par exemple, chez BNP Paribas, on peut dire que c'est devenu vraiment un sujet de direction générale il y a 5 ou 6 ans et dans le cadre du plan, là, euh, qui est le plan euh, stratégique euh, 22-25, euh, 2021. 22-2025, le plan, il s'appelle Growth Technology and Sustainability. Donc, ça veut dire qu'un des, un des trois pieds du plan stratégique de l'entreprise, c'est la finance durable. Et donc, vous imaginez, on a des, des dirigeants assez, assez sérieux et, et qui s'occupent assez sérieusement de, 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 de gérer l'entreprise. Donc, ça veut dire, et, et ça, ça, ça on revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur la gouvernance, qu'aujourd'hui, le sujet est totalement intégré à la gouvernance de l'entreprise. Il est passé très Souvent en revue par le conseil d'administration, il est, euh, il, est il, il occupe une part importante du temps euh, des dirigeants euh, de l'entreprise, et on a créé une gouvernance euh, de la finance durable, qui est présidée mais... par notre directeur général, et qui s'assure que toutes les bonnes décisions dans ce domaine-là sont prises en temps et en heure, euh, je dirais de, de, de la bonne manière, et qu'elles engagent réellement toute l'entreprise. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on a un moment autoréalisateur C'est-à-dire qu'il y a un cercle dynamique entre vous, les crédits, vos clients, l'entreprise. Bien... Prenons euh, aujourd'hui, euh, vous dites sortir du carbone, très bien, mais tant que j'irai faire le plein là, Pompe, le problème ne sera pas résolu. Donc il faut arriver à transformer, donc à financer, y compris pour les plus modestes, c'est là qu'on retrouve toutes les problématiques politiques. Bien sûr, on parlera tout à l'heure de transition juste. Pareil pour rénovation des bâtiments et pour euh, tout ce qui va être rénovation énergétique. Donc comment est-ce que vous, dans votre plan d'action, vous pouvez contribuer à accélérer quelque chose dont on parle, mais en réalité, euh, on est en retard. On est très en retard dans la transition écologique. Alors je ne dis pas que vous en êtes les seuls. Euh, comptable, mais vous en êtes aujourd'hui dans des acteurs certainement
2: pas. Mais nous, on est en permanence en train d'essayer de, 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 de créer des, des, des critères, des procédures, des façons de travailler qui vont cont- contribuer de plus en plus à réorienter les flux financiers vers l'économie décarbonée. Simplement, on va l'économie, euh, les, les flux financiers, ils doivent financer des choses qui existent. Donc euh, non, mais si pour les, choses, les des, des gens auront euh,
0: besoin, euh, besoin euh, que je leur donne euh, du pétrole, euh, je leur donne du pétrole. Oui, mais, mais oui, hein, mais si y, y a c'est un non un mais compréhensible mais un peu
2: facile. Oui, mais pardon. S'il y, a quelqu'un qui, là, mais... s'il y a quelqu'un qui, euh, quelque part, est en train de créer des substituts au pétrole et qu'il n'a pas à se financer, là, il court le risque que des institutions financières routinières ne le financent pas. Alors que si les institutions financières ont commencé à prendre l'engagement sérieux de décarboner leur portefeuille, ça veut dire aller financer Donc quand le Fonds d'investissement
0: projet. norvégien dit « le monde sera ESG ou ne sera pas », il dit la même chose que quand Macron dit « mon quinquennat sera écologiste ou ne sera pas ». Oui, bah, ne, ne, C'est-à-dire, nous, ceux qui sont ne sont pas ESG seront plus financés.
2: Nous, nous on ne fait pas
4: de, de, de oui, c'est, c'est, alors, faut pas euh, C'est caricatural. Non, mais sans se dérober, la finance n'arrivera pas toute seule ah, à transformer sûr. l'économie. Hein, il faut ces trois pieds. Voilà, ça, D'abord, bien, ça. Y a les, les politiques publiques ne ouais. sont pas inutiles. Donc, c'est l'État et le marché qui sans les politiques est publiques. Le marché fera sa part. Et les entreprises doivent aussi vouloir se transformer. C'est-à-dire que le rôle de la finance, c'est d'être la plus souple, la plus efficace et la moins chère possible pour permettre à ces entreprises de se transformer. Euh, Néanmoins, ces entreprises, elles ont besoin d'incitation pour se transformer. Donc, euh, la réglementation aide. Hein, euh, surtout qu'on est en France. Euh, des fois, tant qu'on tape pas sur la tête des gens, on les change pas. Hein. Donc, il euh, euh, donc y en a qui le font de façon euh, volontaire, mais tout le monde ne le fait mmh. pas de façon volontaire. Donc, il faut quand même que la régulation... C'est pour ça que la réglementation européenne aide, en ce sens, mais les politiques publiques de l'État, que ce soit... Donc, la planification
0: compte, écologique, vous n'êtes pas contre, quoi alors, ils ont des pass là, là mais derrière. Mais...
4: Mais, non, mais prenez euh, les lois qui ont été votées en entre Elan et tout le reste. Euh, ne serait-ce que pour avoir les diagnostics énergétiques des appartements pour pouvoir les vendre, ouais. même s'il y a un certain délai pour y arriver. Bah, ça, ça va changer le marché parce que vous serez bien obligé de faire les rénovations énergétiques avant de pouvoir vendre vos appartements. Donc ça, c'est une politique publique. Parce que c'est
0: pas par la valeur des actifs quelque part qu'on résout le problème. Non, si c'est... vous financez des choses qui vaudront demain plus, moins cher ou pas bien parce que vous n'aurez pas fait le...
4: Oui, mais ah, ça, c'est une c'est approche un plus risque. Euh, bah, et puis, vous trouverez euh... toujours quelqu'un qui va le financer pour gagner plus d'argent. C'est, c'est, c'est toujours l'exemple que je prends. Si vous vendez vos centrales à charbon à des gens sans scrupules pour un euro, ils ne vont pas arrêter la centrale à charbon, mais ils vont gagner beaucoup d'argent. Alors, désinvestir ou arrêter, ce n'est pas forcément la solution miracle. Donc, il faut vraiment transformer toute l'économie. Et pour ça, il faut les trois axes. Il faut que les entreprises, que, que l'État, l'Union Européenne, les régulateurs poussent dans ce sens, y compris en devenant de plus en plus contraignants. Euh, aujourd'hui, ils accompagnent parce que le marché est aussi volontaire. Donc la, la finance durable s'est automobilisée. L'État a fait sa part, mais maintenant, il faut continuer. Chacun doit pousser dans la même direction. Le mot de la fin à Florence Pussman pour le, la minute qui nous
0: reste pour conclure.
3: Moi, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est de travailler sur cette notion de transition écologique. Parce qu'on a effectivement beaucoup de de réglementations qui existent. On a une avalanche de textes européens qui sont en en, en préparation. Je ne vois nulle part, véritablement, des travaux de fond pour essayer de définir les critères de ce que serait une bonne transition écologique. se dire non, on va se reposer uniquement sur le secteur financier, où chaque banque ou chaque compagnie d'assurance doit devoir toute seule décider que telle entreprise, oui, on va continuer à la financer, à investir dans cette entreprise parce qu'elle s'inscrit sur une bonne trajectoire, je pense que ça n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler, mais de, de façon fondamentale, à définir des critères et des critères européens pour que l'ensemble de l'Europe eh bien, et les mêmes règles, mais des règles qui reconnaissent qu'il faut du temps au temps et que les entreprises ne vont pas se transformer du jour au lendemain. Et enfin, le, ne- le mot de la fin, ça pourrait être que nous, ce que nous souhaitons, c'est accompagner et surtout pas punir.
0: Très bien, ben, ça sera le mot de la fin et merci à vous quatre d'avoir participé à, à ce débat. On refera le match certainement souvent parce qu'il y a encore du boulot. Merci beaucoup.